0: Nu suntem aici în calitate de specialiști, însă cred că atunci când vorbim despre somn, nu mai are importanță dacă ești femeie sau bărbat. Când vorbim despre mâncare, nu are nicio importanță. Când vorbim despre nevoia de a bea apă, nu are nicio importanță. Când vorbim despre nevoia de distracție sau de relaxare de odihnă, nu are nicio importanță. Doar în foarte multe lucruri și aspecte din viață nu are nicio importanță dacă ești bărbat sau femeie. Dumnezeu îi tratează pe oameni ca pe ființe umane fără să țină cont de faptul că ești bărbați sau femeie. În Vechiul Testament existau diferențe mai mari între bărbați și femei. Vechiul Testament este istoria unui popor, este istoria unui popor de sclavi. Niște oameni needucați, niște oameni care au trăit ultimii 430 de ani din neamul lor, bătuți, crunt, tratați ca niște animale care trebuiau să muncească pentru egipteni, niște oameni care și-au pierdut simțul umanității, decența, respectul, stima de sine, au dezvoltat doar ură și dorința de răzbunare. Când au ieșit din Egipt, toate aceste așteptări le-au transferat asupra lui Moise, pe care l-au criticat tot timpul. Și ceea ce mi se pare extrem de dureros este că cel mai blând om de pe pământ a murit datorită nervilor, datorită mâniei. Și cel mai bun domn din generația lor a murit din cauza celor mai răi oameni din generația lor. Astăzi fiind cu dumneavoastră aici, Mărturisesc că am mai fost și la alte întâlniri cu surorile și pentru orice bărbat, întâlnirea aceasta trebuie să fie una diferită, destul de diferită, pentru că, fără să vrem, încercăm să intrăm în specificul dumneavoastră și în contextul acestei întâlniri, care este contextul unor oameni de gen feminin. Eu, la vârsta asta, cred multe lucruri, printre care. Cred că femeile sunt foarte diferite de bărbați. Dacă știam asta când m-am căsătorit, ar fi fost puțin mai ușor. Am aflat destul de târziu, dar bine că am aflat înainte să mor, adică înainte să se termine totul. Nu știu tot ce trebuie să știu, dar știu câteva lucruri despre diferențele dintre bărbați și femei, lucru pe care soția mea a trebuit să le plătească, pentru ca eu să le aflu, am început viața de familie ca un om, ca un tânăr bărbat, fără fără părinți, fără educație, doar cu dorința de a avea o familie, o familie care să nu ieșuieze niciodată, așa cum am făcut eu parte dintr-o familie care a eșuat, și am tratat-o pe Carmen ca pe mine, Am crezut că și ea este un om ca și mine, doar că timpul trecea și mi-am dat seama că ea vrea lucruri pe care eu nu le vreau, eu vreau lucruri pe care ea nu le vrea uneori și mi-am dat seama că femeile sunt destul de diferite de bărbați. Astăzi cred că femeile sunt un alt popor de oameni, iar bărbații un alt popor de oameni. Sunt două popoare care se intersectează pe scena vieții și mai ales în viața de familie, dar diferențele sunt foarte mari. Cred că educația ar rezolva o mare parte dintre problemele maritale care există astăzi, între sos, soție sau părinți, copii, însă oamenii sunt prea orgolioși să accepte că nu știu și acceptând că nu știu să se apuce să știe învățând și educându-se. Așa se face că viața de familie e singurul domeniu în care noi nu ne pregătim deloc. Ne naștem și devenim capabili, dăm buzna în viața de familie și noi, în ascuns, experimentăm tot felul de dureri, tot felul de nempliniri, de așteptări înșelate și spunem că așa este viața. Dar viața este, în mare măsură, așa cum o facem noi. Nu vreau să filozofez. Femeia la adăpostul aripilor divine sau la adăpostul aripilor lui Dumnezeu, tema aceasta conține vulnerabilitate. Ascunde fragilitate, exact problema specificului dumneavoastră de femei. Sunteți niște oameni de fel feminin, de gen feminin. Și astăzi aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră faptul că noi oamenii suntem ființe sociale și influențabile. Însă trei influențe în viața noastră sunt absolut fundamentale și ele marchează și influențează masiv viața noastră. Prima influență este influența părinților prin educație. Noi suntem ceea ce ne-au făcut cei doi oameni care ne-au dat viață, mama și tata, mai ales mama. Această influență poate fi bună sau altfel, dar părinții nu-s vinovați, indiferent cum este această influență, pentru că întotdeauna ei fac tot ce știu. Și tot ce pot. Meritul lor fundamental este că ne-au adus pe lume. Dacă ei n-ar fi existat, noi nu eram aici. Să manifestăm reproșuri și frustrare la adresa părinților este o dovadă de lipsă de omenie. De aceea cred că atunci când noi suntem părinți, îi înțelegem mai bine pe părinții noștri. Furtăm cu noi acest vis al excelenței pe care îl pierdem atunci când noi ne intrăm în rolul celor care trebuie să ofere. Când privim la ce alții ne-au făcut, le imputăm o grămadă de lucruri. Când privim la ce noi am făcut altora, găsim o grămadă de justificări. Omul întotdeauna și-a apărarea, pentru că de fapt eu sunt singura ființă care mi o apărarea întotdeauna. Una o al doua influență pe care o experimentăm în viață pe lângă părinți prin educație este influența mântuitorului prin mântuire, influența lui Dumnezeu prin mântuire. Persoanele care se convertesc experimentează o altă fază a influenței când întâlnindu-se cu Dumnezeu în mod intenționat, în mod conștient, personal, se așează sub autoritatea lui Dumnezeu. Și ei acceptă autoritatea lui Dumnezeu cu supunere, ba chiar cu bucurie, înțelegând că acesta este drumul spre cer. Această nouă influență ne afectează pozitiv viața în măsura în care noi ne putem smeri predând conducerea existenței noastre lui Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, prin Scriptură. A treia influență, a treia mare influență, care se manifestă asupra omului în viața biologică, este influența tovarășului de viață prin căsătorie, părinții prin educație, Dumnezeu prin mântuire și partenerul prin căsătorie. Eu sunt mai mare cu cinci ani ca și Carmen, însă eu m-am căsătorit cu ea când eu aveam 21 de ani. Așa se face că ea nu avea dreptul să se căsătorească la vârsta, a fost nevoie de consimțământul mamei ei, ne-am căsătorit datorită unei circunstanțe care ne-a făcut să ne grăbim căsătorindu-ne, ori să ne despărțim pentru întotdeauna. Am ales să alegem prima variantă și atunci și acum pare mai plauzibilă. Uh, fiind împreună de aproximativ 40 de ani, puțin trecut de prea 40 de ani, am învățat împreună foarte multe lucruri. Dincolo de lucrurile pe care, în mod specific, le-am învățat fiecare personal, am învățat împreună o grămadă de lucruri. Și de cele mai multe ori le-am învățat din crizele vieții. Să știți că normalul vieții este doar momente de recreație. Crizele vieții sunt momentele în care învățăm. Omul nu face niciodată schimbări în starea de normalitate a existenței lui, ci doar în momentele de criză. Noi, oamenii, în general, fugim de crizele vieții pentru că ele creează disconfort. Dar, ele sunt singurele momente în care noi putem face schimbări. Când ceva ne scoate din confort, din normalitate, atunci noi intrăm într-o stare de conservare, într-o stare de protecție a noastră înșine și experiența aceea se constituie într-o lecție de viață care ne predispune să facem schimbări. Deși ele sunt neplăcute, crizele în sine, ele sunt singurul context, singurul mediu în care noi facem schimbări reale și de obicei pozitive. Biblia vorbește despre 93 de persoane de gen feminin. 93. Patru, la 49 dintre ele le spune numele. La restul sunt anonime. Însă anonimitatea femeilor în Biblie este dată și de, din datorită inferiorității sociale la care femeile de-a lungul existenței lor au fost expuse. Neamul dumneavoastră de oameni a suferit mult... Și în general femeile suferă mult, mai mult decât bărbații. Dar ce vreau să spun este faptul că creștinismul a restaurat condiția femeii, scoțând-o din poligamia, din poligamie, din orice fel de inferioritate și redându-i demnitatea. Marea problemă este și faptul că la sfârșitul secolului trecut a apărut o ideologie numită feminism, care a dat totul peste cap și care-am toți lucrurile cu sus în jos. Astăzi, feminismul este una dintre cele mai nenorocite plăgi peste omenire. În primul rând, ea contestă existența bărbaților. Ea contestă menirea lor, conducerea lor. Ea contestă viața în sine. Feminitatea este o binecuvântare. Feminismul este un blestem. Nu vreau să intru în detalii, vreau numai să vă spun că noi știm. Și dumneavoastră nu trebuie să auziți aceste cuvinte, că nu faceți parte din sorgintea feministă, dar vreau doar să spun că trăim o ideologie sau trăim sub imperiul unei ideolo- mai multor ideologii, iar una dintre ele este ideologia feministă. Ea a pornit cu bune intenții, a avut intenția să restaureze condiția femeii, punând-o într-o stare de egalitate cu bărbatul, pentru că amândoi sunt la fel de oameni. Dar intenția din spate nu a fost aceasta, a fost doar în mintea femeilor sincere, însă ele au fost depășite de intenția din spate care de altfel conduce lumea. Ce se vrea astăzi? Să nu mai existe familie, pentru că familia este contextul care expune sau care oferă relații autentice. Fără relații, noi suntem niște victime care putem fi ușor exploatați și manipulați, folosiți. Familia și biserica, alături de cultură, sunt cele trei elemente care dau demnitate omului și care îi dau stabilitate. Când pe omul îl scoți din aceste trei entități, omul este extrem de fragil. Nu mai se conectează cu nimeni. Poți virtual să fii prieten cu toată lumea, cu cele o miliarde, dar ești un mare singur. De aceea noi, oamenii, ne găsim fericirea în familie. Familia este o minune din viața noastră, însă această minune poate să se transforme și într-o povară. În general, familia este așa cum o facem noi. Tata nu-i prezintă acolo, nici poliția nu-i prezintă acolo, nici primarul nu-i prezentă acolo. Acolo este prezent doar soțul și soția. Și totuși sunt o grămadă de familii care, fiind doar ei doi, neîncurcați și neintimidați de nimeni. Totuși nu se înțeleg. Uh, nu știu dacă dumneavoastră sunteți de acord cu mine, dumneavoastră sunteți femei, doamne, eu, suror, eu sunt bărbat, dar indiferent de gen, noi suntem oameni și cred că viața de familie este cea mai grea experiență umană. Cred asta. Cred că viața de familie este o muncă grea, foarte grea. Dar cred deopotrivă că este cea mai frumoasă experiență umană, care nobilează, care dă semnificație, care dă valoare, care dă bucurie, care dă sens. Dar viața de familie este grea. Este grea pentru că te pune în situația să construiești. Două lucruri contează. Contează curtarea și contează construcția. Curtarea este momentul alegerii. Și dacă alegi greșit, o să construiești cu lucruri greșite. Cu niște materiale slabe, fără valoare, fără rezistență, fără putere. Atunci când construiești o familie, nu o poți construi decât cu persoana pe care ai ales-o, pe care ai curtat-o sau pe care ai acceptat-o să te curteze. De aceea, curtarea hotărăște ce fel de construcție vei face. Asta nu putem spune fiicelor noastre sau fiilor noștri, pentru că ei s-au născut deștepți. Așa cum și noi, pentru părinții noștri, ne-am născut deștepți. Câți oameni nu plâng astăzi și spun, mama a avut dreptate? Noi avem impresia că fetele sunt așa cum par, ca și băieții, dar nu e adevărat. Fetele nu sunt cum par și nici băieții nu sunt cum par. Fiecare pare cum se așteaptă celălalt pentru ca să-și poată rezolva problema. Dar după ce intrăm în căsătorie și trece luna de miere, că cât de necinstit e fenomenul ăsta. Dintr-o viață o lună e de miere. Și restul de ce e? Păi oricum, de miere nu Că dacă era de miere, atunci spuneam că e mai lungă luna. Dar nu e mai lungă luna. De fapt, la vârsta aceasta, noi toți știm că îndrăgostirea nu este dragoste. Dacă știam asta, ajungeam mare. <laughs> Dar n-am știut, așa că am rămas mic. Îndrăgostirea nu este dragoste. Îndrăgostirea este o acțiune hormonală, este inconștientă și este involuntară. Ne trizim atrași, irezistibil de o persoană de gen opus și devenim foarte vulnerabilă pentru persoana aceea. Asta este însă o acțiune hormonală care ne împinge în perpetuarea speciei. Asta trece. Știința spune, neuropsihologia spune că la maxim, 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 2 doi ani, hormonul ăsta se întoarce acasă. E ca și creșterea. Creștem, dar pe la 21 de ani plus minus, hormonul de creștere se întoarce acasă, ca altfel spargem tavanul la biserică, nu ne mai oprim, ne facem cât un pom. Acest sistem endocrin, acest sistem hormonal al nostru are și un rolul să se amestece în căsătorie și unul dintre hormonii ăștia vine și pur și simplu creează o pasiune atât de puternică în noi, încât pur și simplu ne bulversează, ne împinge în mod irezistibil aproape spre o persoană pe care nu o cunoaștem sau dacă o cunoaștem, nu o cunoaștem bine, asupra căreia proiectăm superlativul și măreția, indiferent cât de mediocră este realitate. Și dacă vin părinții cu intenția să ne tempereze, aduceți-vă aminte de celebrele cupluri care Romeo și Julieta, să nu mai vorbesc de, de alți mici Romeo și Julieta, persoane care au crezut că hormonul ăsta îi va însoți toată viața și așa vom sta cu stomacul plin de fluturi, de nici mâncare nu mai încape în ea dar noi n-am știu că asta pleacă și ne lasă singur cu un străin care poate deveni extrem de nesuferit, extrem de neplăcut pentru noi, absolut incompatibil. Și te trezești că un certificat de căsătorie te-a pus în brațele unui om care nu vrea să te țină în brațe. Și de aici începe bucuria. Fără bucurie. Și întrebăm pastorii ce să facem și ei spun: "Nu știu. Construiești cu ce ai cumpărat, cu ce ai curtat. Păi materialele astea nu rezistă, matalele ai cumpărat, trebuie să te gândești de două ori. Și nimeni nu poate să repare ce am stricat noi. Nu vreau să viu pesimist și nu vreau să vă stric sărbătoarea. Dar ceea ce spun este o parte a realității. Este partea dureroasă și nemiloasă. În calitate de păstor, cunosc o mulțime de situații care nu mai pot fi reparate decât prin a răbda, și prin a suferi. Trăim atât de puțin și mi se pare așa de nedrept și puținul ăla să fie înlăcrimat. Doar pentru faptul că ne-am apucat să facem ce nu știm. Și datorită părerii înalte despre noi, am crezut că știm ce facem. Ne-am luptat cu mama și am pus-o jos. Nu i-am pus mâna la gură și am spus, de voi mă despart, dar de el sau de ea, Nu! Și așa am făcut. Însă după aceea ne dăm seama că persoana aceea nu este ceea ce căutăm. Luna de miere este un timp în care se satisface curiozitatea intimității. Și apoi apare rutina, apare saturația, apare plictiseala și uneori ne surprindem soțul că s-ar putea să se uite după altcineva. Cel puțin așa, de că toți suntem pe stradă. Cine poate să înțeleagă inima unei femei? Oricum un bărbat nu. Toate cărțile pe care eu le-am citit de la filozofii clasici până astăzi, toți spun că este imposibil să înțelegi o femeie. Noi bărbații gândim cu partea stângă a creierului, acolo unde sunt centrii de logică și de orientare în spațiu, și femeile gândesc în mod deosebit cu partea dreaptă, acolo unde sunt centrii afectivi, dar dumnealor sunt distributive și au și un mic pod care face legătura între cele două emisferi ale creierului, numit corpul calos, și asta le face pe ele să fie distributive, adică ele își pot distribui atenția împărțind-o 50% pentru ceva, 10% pentru ceva. Însă un bărbat poate face un singur lucru odată, el nu-i distributiv. De aceea, când face un lucru, să știți că n-aude. Îi spun lui Carmen chestia asta de vreo 40 de ani și ea știe ce îi spun, mereu îmi spune știu, dar eu am impresia că ar trebui să știe un pic mai bine. Bărbații sunt niște ființe diferite de dumneavoastră. Simt că vă ofensez dacă v-aș da exemplu cu mașini sau cu altceva. Bărbaților le prinde bine treaba asta, dar nu-mi permis să fac asta cu dumneavoastră. Vreau doar să vă spun că nimeni care intră în căsătorie nu e rău intenționat. Poate că sunt câteva cazuri patologice, dar în general noi toți intrăm în căsătorie crezând că am pus mâna pe cine trebuie. Și câtă suferință la mulți dintre cei care au crezut că, iar credința lor se dovedește a fi greșită. Ce mai poate să facă cineva când a ales greșit? Vreți să mă credeți că răspunsul este unul dureros? Nimic. Poate să rabde, poate să se roage, poate să postească, pentru că unul dintre cele mai dureroase experiențe ale vieții noastre este că nu putem să schimbăm nimic din viața partenerului nostru. Cine crede că își poate schimba partenerul este bebelaș și nu știe nimic. Cine a trecut prin viață știe că nu poți să schimbi nimic din partener. Poți să-l cicălești, poți să-i faci viața un chin, poți să iei telefonul, cheile de la mașină, portofelul, credit cardul, poți să-l basă sau să te bată, poți să faci ce vrei, dar nu poți să-l obliși pe cineva să se schimbe. Dacă el nu vrea să se schimbe, nu se va schimba. După cum dumneata, dacă nu vrei să te schimbi, nu te va schimba nimeni. Nimeni nu se schimbă împotriva voinței lui. Recomandarea mea pentru fete este să ia pe unul schimbat, gata. Dar multe fete se grăbesc și în lipsă de nimic găsește unul neschimbat și știind că a reușit cu mama și cu tata să așa, crede că va reuși și cu dumnealui. Prima femeie... Imaginați-vă că a trăit un șir de drame. Femeia ideală, Eva, ea a fost izgonită din Eden. Ea a trăit rușinea asta să fie scoasă afară. Doamnă, poftește. Afară. Ești afară. Eva a fost scoasă afară din Eden. Nu numai asta. A purtat haine din piele de animal în locul frunzelor cu care a încercat să își mascheze intimitatea. Nu numai asta, dar Biblia ne spune că a avut un soț care a fost supărat pe ea. Personal, asta nu scrie în Biblie, cinstiți să remarc treaba asta, personal cred că atunci când Adam a împărtășit soarta ei, el a ales să împărtășească soarta ei, conștient. Ea n-a fost conștientă ce face, dar el a fost conștient ce face. Însă a ales să mănânce din măr, gutuie sau ce fi fost, pentru faptul că a vrut să rămână cu ea. Nu știu dacă dumneavoastră vreți să acceptați, eu cred că dumneavoastră știți din câte știu eu despre lume și viață, dar nu știu dacă vreți să acceptați că, în general, bărbatul nu poate să trăiască fără femeie. Întotdeauna bărbatul crede că femeia își dorește ce își dorește și el, dar nu este adevărat. O femeie își dorește iubire, în timp ce un bărbat își dorește intimitate. Femeia vinde, iubirea, vinde intimitatea pentru a primi iubire, iar bărbatul vinde iubirea pentru a primi intimitate. Un bărbat nu știe prea multe despre iubire, pe el nu-l prea interesează chestiunea asta, de aceea Biblia îi poruncește tocmai asta, pune mâna și iubește nevastă. De ce? Pentru că cea mai mare nevoie a unei femei este să fie iubită. Cea mai mare frică unei femei este că nu merită să fie iubită. De aceea bărbatul trebuie să vină în întâmpinarea acestei frici, spunându-i, te iubesc, fi liniștit. Și cu cât face asta mai des, cu atât este mai bine, cu atât îi oferă mai multă siguranță. Însă, femeia nu are prioritățile bărbatului. Aduceți-vă aminte că bărbatul, datorită constituției lui endocrine hormonale, el are inițiativă în toate lucrurile care țin de relație. Bărbatul inițiază prietenia, logodna, căsătoria, actul intim, pentru că el este stimulat prin vedere. El vede și s-au aprins toate becurile. Și Biblia îi spune bărbatului, Domnul Iisus spune asta făcând un amendament la Constituție, îi spune următoarele lucruri. Dacă cineva privește o femeie ca să o poftească, a și comis adulter cu ea în inima lui. Iată, dar, că adulterul e de două feluri, dar consecințele consecințele sunt de un singur fel. Există un adulter fizic, biologic, ceea ce înseamnă la propriu, și există un adulter moral, dar între ele două, Cristos, nu eu, pune semnul egal. Ei, atunci când vorbim despre femei și bărbați, vorbim despre familie și vorbim despre cum sunt eu și tovarășul meu de viață, Prejudecățile pe care noi le avem când intrăm în căsătorie ne costă ne costă așteptări înșelate. Iar așteptările înșelate sunt o parte dureroasă a vieții noastre. Eu credeam că eu mă așteptam să să fii sănătos. Dar ce poți să spui mai mult? Ce poți să spui mai mult? Ce, ce șanse mai ai decât să rabzi, să aștepți să te rogi, să speri, să inițiezi anumite lucruri care s-ar putea să îndulcească situația? Aș vrea să vă vorbesc puțin despre Rut. Pentru că textul pe care l-au ales surorile și fratele păstor vorbesc despre experiența lui Boaz cu Rut. Înainte să existe Boaz cu Rut, a existat Rut. Și apoi a apărut pe scenă și Boaz. Am auzit destul de bine despre viziunea pe care biserica dumneavoastră o are cu departamentul de femei și mă mănâncă mănâncă limba, iertați-mi expresia, să spun ceea ce gândesc, însă pe dumneavoastră nu vă interesează ce gândesc eu. Vreau doar să vă spun următorul lucru, astfel de întâlniri să știți că pot organiza niște mari necazuri pentru biserică sau niște mari binecuvântări pentru biserică. Nu-i frumos să vă spun că în biserică sunt câteva activități care pentru un păstor sunt incendiare. De ce? Pentru că noi oamenii avem și defecte pe lângă calități. Cred că o întâlnire cu femeile trebuie făcută într-o perspectivă biblică. Noi avem tendința să o facem din perspectivă culturală și să spunem că noi astăzi deci, astăzi nu mai există Dumnezeu, astăzi nu mai există Biblia, există doar noi, nu? Asta spunem. Biblia aceasta poate să-i călăuzească pe africani, dar poate să-i călăuzească și pe americani, canadieni. Biblia aceasta este reperul pentru noi. Indiferent ce, ce, ce dumneavoastră credeți despre spusele mele, vreau să fiu sincer cu dumneavoastră. Am venit cu ce efort până aici. Și am venit cu respect, dar în același timp, cu dorința de a vă spune ce cred din partea lui Dumnezeu. Calitatea de a conduce a fost încredințată bărbaților. Calitatea de a predica a fost încredințată bărbaților. Dacă aveți puterea să deschideți Biblia împreună cu mine, eu vă pot argumenta spusele mele și aștept ca dumneavoastră să contraargumenta spusele mele. Nu veți găsi nicio femeie pe paginile Bibliei care a condus. Când Deborah a condus... Repet, nu ca alegere personală, s-a trezit împinsă într-o circumstanță. și a vrut să fie cerebrată pentru conducerea ei, a spus Nu, eu sunt femeie, găsiți un bărbat, puneți-l în fața mea, dar n-a făcut nimic, puneți-l că e locul unui bărbat aici. Nu veți găsi niciodată în cartea aceasta o femeie care predică și o femeie care conduce. Nu pentru că femeile nu știu să facă asta. Nu veți găsi niciodată o femeie în Biblie căreia îi se spune să-și iubească bărbatul. Nu pentru că nu trebuie să-l iubească. Nu veți găsi niciodată în scriptură un verset în care să spună supunete femei. Nu că nu, e, nu, nu ar trebui să existe o consensualitate în toate lucrurile, dar pentru că voia lui Dumnezeu trece dincolo de logica noastră. Noi trăim prin credință, nu prin logică. Noi nu suntem logicie, noi suntem credincioși. Noi luăm cuvântul așa cum e scris, având încredere că Tatăl nostru pe care îl cheamă Dumnezeu atotputernic știe cel mai bine cum funcționează mașinăria pe care a creat-o. Când vă spun asta, nu am intenția să vă subapreciez, nici să inferiorizez condiția dumneavoastră de femei. Aș vrea numai să vă spun că fericirea mea este ascunsă în locul în care m-a așezat Dumnezeu. Când eu voi pleca din locul ăsta nemulțumit de locul în care m-a așezat Dumnezeu, voi experimenta doar lacrimi și nefericire. Ce am vrut să spun cu asta, deși am încercat să mă ferez de ideea asta, am vrut să spun următorul lucru. O grămadă de conferințe de femei Fac din femei predicatorese. Mâine, poimine mine, să știți că le vom ordina. Și știți cine este vinovat de treaba asta? Păstorii, că nici o femeie nu ajunge aici fără ca pastorul să-i spună da sau nu. Atunci când respectăm femeile, când cinstim femeile, când onorăm femeile, nu înseamnă că ne luăm dreptul să stricăm rânduiala lui Dumnezeu și să le punem unde Dumnezeu nu a intenționat să fie puse. Stimate doamne și surori, Faceți din înțelegerea voi lui Dumnezeu ținta cercetărilor dumneavoastră stăruitoare. Feriți-vă de orice lucru care nu este biblic. Nu vă bucurați de aparente privilegii care vi le oferă anumite medii bisericești, care nu știu nici de unde vin și nici când merg. Nu vă bucurați de liberalismul care vă oferă aparentă libertate, pentru că acolo nu este Dumnezeu, Dumnezeu nu și-a schimbat părerea. Dumnezeu are aceeași părere ca în timpul în care a inspirat cărțile lui Moise și toate celelalte până astăzi. Eu spun mai în glumă, mai în serios următorul lucru. Lumea este condusă de bărbați, dar bărbații sunt conduși de femei. Și nici nu știu cât e serios și cât e glumă din povestea asta. De ce? Pentru că femeile sunt ființe mai influente decât bărbații. Întotdeauna femeia îl influențează mai mult pe bărbat decât o influențează bărbatul pe femeie. Vorbesc la modul general, că sunt excepții care sfidează regula, astea nu fac decât să întărească regula. Dar femeile sunt cele mai influențe ființe de pe pământ. Ele îl influențează pe copil și ele își influențează soții. Tocmai Dumnezeu le-a lăsat să, le, să, să devină un fel de influențator pentru soțul ei. Un fel de ajutor potrivit. Ăsta este rolul lor. Exagerarea acestui rol se numește cicaleală. Spuneam că o să revenim la Cartea Rut. Dumneavoastră știți că Cartea Rut are două părți care sunt puse în antiteză, adică în comparație. Prima parte începe cu o notă de tristețe, cu sărăcie și cu moarte, referindu-ne la Rut. O fată tânără care are ocazia să se căsătorească cu ce băiat vrea ea și îl găsește pe evreul ăsta, ea nefriind veică, îl găsește pe evreul ăsta și se căsătorește cu el. Este bucuroasă, îl iubește, îl admiră, îl stimează, dar el moare. Și odată cu el și speranța ei. O femeie singură. Am fost în Africa și poate că și dumneavoastră știți cele mai multe dintre dumneavoastră Condiția femeilor africane care sunt necăsătorite sau care sunt schimbate cu femeile mai tinere care primenesc haremul bărbaților, de exemplu, în Mozambic, o tânără de 12 ani poate fi vândută cam pentru 50 de dolari, cam ăsta e prețul, iar cea mai bătrână, poate cu cicatrice, cu anumite incapacități, este scoasă în stradă și singura ei ei alternativă este să devină prostituată. Cam așa se întâmplă cu toate femeile în condiția asta în societățile de acolo. Ei bine, imaginați-vă femeia asta care a trăit cu câteva sute de ani înainte de Domnul Iisus, într-o cultură diferită de a noastră, fără sisteme sociale care să poartă de grijă văduvelor, femeilor cu incapacități și cu tot felul de experiențe sau probleme complicate, că se trezește singură lângă o soacră care era din, alte, din alt popor și consoarta ei care experimentează aceeași tragedie pleacă, pur și simplu se duce la maica sa și la taică-sa de unde a venit, însă ea are... O opinie diferită. Ea spune, mamă soacru, eu vreau să rămân cu tine. Femeia asta își dă seama că ea nu e o alternativă pentru nora ei și îi spune, mă fată, tu ești tânără, tu trebuie să te căsătorești, du-te la părinții tăi, liniștește, te așteaptă să treacă amărăciunea și tu ești tânără, tu o să te recăsătorești. Însă femeia asta tânără e hotărâtă și îi spune, nu, eu merg cu tine. Zis și făcut. ști să știți că ea se căsătorește cu Boaz iar ei devin parte din linia genealogică a Domnului Iisus Hristos. O femeie fără viitor a ajuns între primele câteva femei dintre toate femeile care au trăit vreodată pe fața Pământului. Asta se estimează că au trăit în jur de 115 miliarde de oameni pe fața Pământului. Iar Ruth este una dintre cele câteva femei care fac parte din spița de neam a Mântuitorului. O femeie fără niciun viitor. Atunci când vei ajunge într-o situație care crezi că ți-a stricat viitorul, atunci când vei fi într-un necaz, care crezi că nu-ți mai dă dreptul să faci ce vrei și de aici înainte o să trăiești o, 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 o nenorocire, atunci să-ți aduci aminte de femeia asta că a devenit fericită când nu mai avea niciun drept să fie fericită. Pentru că dreptul ei uman, legal, a murit. I-a murit soțul. O femeie văduvă are perspectivă mai puține. Hai să ne uităm un pic la ea. Felul în care ea a depășit criza în care a intrat, împinsă de o circumstanță nefericită a vieții, se constituie într-o lecție de viață pentru noi. Și nu ne neapărat doar în probleme de moarte, ci în probleme de orice problemă. Tema acestei cărți, care poartă numele lui Rut, este următoarea. Dincolo de suferință există bucurie. Dincolo de eșec Există bucurie. Dincolo de frângere și de nenorocire, există bucurie. Trebuie doar să ai răbdare și să speri. Dumnezeu vindecă rănile noastre. El are aripi care o crotesc, dar El are timpul Lui, nu timpul nostru. Încrederea pe care o avem în El se manifestă prin răbdare și speranță. Dacă nu avem răbdare, atunci ne predispunem la o suferință și mai mare. Priviți-vă rog ce s-a întâmplat. Tragedia se întâmplă în Moab. Cei trei bărbați, tatăl și fii mor, și rămân trei femei văduve, O soacră și două nurori. Una dintre nurori, așa cum știți și o remarcam deja, se lipește de soacra ei. Se întorc amândouă în țară. O țară care experimentase foametea drept pentru care ei plecaseră din țară mai devreme. După cum noi am plecat din România. nu am plecat neapărat doar de foamete. Acum nu intrăm în detalii. E bine, dacă ne uităm la femeia aceasta, înțelegem câteva lucruri care sunt esențiale. Primul dintre ele. Ruth este imaginea emigrantului care se încrede în Dumnezeu. Ea emigrează în Israel. Al popor alte legi, altă religie, altă limbă. Totul era diferit. Și ea emigrează în Israel în calitate de emigrant. Dar, în timp ce face lucrul acesta, se încrede în Dumnezeu. Carac- caracterul lui rut a fost mai mare decât. caracterul lui rut a fost mai mare decât încercarea ei. Ori de câte ori caracterul pe care îl ai va fi mai mic decât încercarea, atunci încercarea va deveni mai mare și mai lungă. Cel mai mare tezaur pe care un om îl are în viață este caracterul. Noi trebuie să ne dezvoltăm caracterul în fiecare zi. În general, bărbații vor bani și putere, femeile vor frumusețe și siguranță. Ascultați-mă, surorilor, trebuie neapărat să ne dezvoltăm caracterul trebuie neapărat să ne luptăm cu noi și cu tendințele și slăbiciunile noastre, trebuie neapărat să ne dezbrăcăm de aerile de prințesă sau de prinț, trebuie neapărat să nu mai fim mofturoși ca niște copii, trebuie neapărat să intrăm în zona excelenței lui Dumnezeu și trebuie neapărat să atingem măreția prezenței sale dacă nu ne dezvoltăm caracterul și suntem niște ființe capricioase, mofturoase, supărăcioase, invidioase, arțăgoase, bârfitoare, sau nu, mă, nu spun bârfitoare referindu-mă la, la femei, bârfitor, la modul general, atunci, în momentele de criză, lipsa caracterului va deveni evidentă. Cel mai mare necaz este că ne vom crea un cerc de oameni care, ne asea, care se, se aseamănă cu noi, că cine se potrivește, se adună. Trebuie neapărat să ne dezvoltăm caracterul. Femeia asta abirui prin caracter, nu prin altceva. Știu, eleganța, frumusețea, noblețea, feminitatea, înțeleg, siguranța, toate le înțelegem, dar caracterul este ceva ce îl produci cu mâinile tale. Spuneam de dimineață bărbaților, de fapt nu le spuneam, le aminteam bărbaților de dimineață, după cum acum vă amintesc dumneavoastră, că personalitatea unui individ numit om, indiferent că e bărbat sau femeie, e compusă din trei elemente, temperament, caracter și aptitudini aptitudinele sunt înclinații naturale spre sport, artă și așa mai departe, în funcție de genele pe care le avem. Temperamentul este neschimbabil pentru că este viteza de reacție a sistemului nervos. Este bagajul genetic cu care ne naștem. O mână de boabe de la bunica, o mână de boabe de la bunicu, că mai întâi se mână cu bunicii și apoi cu părinții. Caracterul este suma obiceiurilor pe care ni le formăm în mod intenționat prin repetiție. Ăsta înseamnă caracter, să-ți construiești comportamente care seamănă cu comportamentele lui Dumnezeu. Cum a fost Iisus? Adevărul este că noi gândim într-un fel la adunare și într-un alt fel când ieșim din adunare. Și asta este în paguba noastră. Noi trebuie să fim realiști cu viața noastră și să ne cultivăm caracterul. Uitați-vă la femeia asta. O femeie tânără, o femeie văduvă și o femeie care își permite să experimenteze emigrația Biblia nu spune de ce a făcut ea alegerile astea. Probabil că unele au fost inconștiente. Dar această femeie a dovedit o loialitate față de soacra ei ieșită din comun. De ce astăzi nu se înțelege soacra cu Nora? Sigur că în lume este destul de comun lucrul ăsta și în biserică este destul de... sunt rare situațiile astea. Dar e proverbial, e proverbial adversitatea dintre soacră și noră. De ce? Pentru că ele sunt două femei pe un bărbat. Una în calitate de mamă, iar alta în calitate de soție. Una fosta, mama, care trebuie să rămână în spate, de fapt nu în spate, trebuie să rămână într-o parte, și alta, actuala, căreia soacra trebuie să-i dea prioritate. Aduceți-vă aminte că porunca fundamentală a lui Dumnezeu în perspectiva căsătoriei este următoarea. Bărbatul trebuie să lase. Pe cine? Pe părinți. Să-i lase? Trebuie să-i lase. Când mama nu-l lasă, înseamnă că ea știe că e imatur, că nu e în stare să stea căsătorit și atunci stă pe lângă el să-l vorbă bunica, să-l subțină. Oameni dragi, noi avem 20 de ani la dispoziție să-l creștem pe dumnealui și pe dumneal ei și apoi să-i lăsăm drept în pace să se căsătorească. Că noi știm cât de complicat e să se bage altul peste tine, să-ți dirigeze viața. Avem dreptul să ne căsătorim și avem dreptul să ne construim o familie așa cum credem noi, fără dacă e nevoie de ajutor, noi chemăm ajutorul. Dar să stea ajutorul la ușă și să nu poți să răsufli de el, asta nu ajută pe nimeni, nici pe ajutor și nici pe noi. Femeia aceasta emigrează într-o condiție de inferioritate, într-o condiție de dificultate. Și Scriptura ne spune că, în primul rând, a fost o femeie miloasă. Mila este un apanaj al femeilor. Bărbații sunt mai puțin miloși, și mai duri, mai robotici, mai tehnici o, oh, așa mai înspăimântători, dar femeile sunt miloase. Am uitat să vă spun un lucru foarte interesant. El am spus lui Carmen, l-am mai spus și altora, e ceva ce mi se întâmplă și e ceva ce n-am ales. Pur și simplu mi se întâmplă. În ultimii ani, stând lângă Carmen 40 de ani și în biserică, stând sigur într-un număr mare de femei, că așa sunt în biserică multe femei, am dezvoltat o mare admirație pentru mame. O foarte mare admirație pentru mame. Și astăzi pot să spun Că mamele sunt un fel de îngeri mai mici. Deci sunt capabile de atâta dedicare, consacrare, angajament, efort, neoboseală, încât pur și simplu o parte dintre asta e exagerat. Când un bărbat se uită, spune, am sări da' exagerezi. De o mie de ori am spus lui Carmen treaba asta într-o zi. Exagerează, lasă-l, fată, în pace. Adică face o mâncare într-o oală deasupra genunchiului meu, și mă trimite pe mine să le duc mâncarea acasă la copiii mei, păi, dar are 30 și ceva de ani, are 3 copii, ce, mă pune pe mine cu ala, trebuie să merg în ce cu mașina, să nu se răstoarne, pune folie, aranjează-o. Ce înseamnă asta? Nu, dui, 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 dar de ce să-i duc? Dui, 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 fără explicație, dui. Cine poate să înțeleagă gestul ăsta? Eu nu-l înțeleg. Mie mi se pare ne... În sfârșit, mi se pare... Mamele sunt greu de înțeles, pentru că dragostea lor se risipește. Nu are nicio importanță dacă au timp să doarmă sau nu, dacă au timp să se refacă sau nu, dacă au bani sau nu, dacă le doare ceva sau nu. Văd mame cu incapacități, care pur și simplu sară într-un picior dintr-un loc în altul să-și ajute copiii. Și copiii nu le înțeleg până când ele mor. Știți când devine o mamă valoroasă? După ce moare. Din nefericire după ce moare. Plânse, vaete și regrete. De ce nu i-ai dat asta când putea să le vadă și să se bucure? Să aibă sentimentul că s-a meritat. Să facă atâta efort. Suntem niște oameni așa de complicați și de întârziați în ceea ce facem. Întotdeauna facem un de necaz, nu ca o alegere a înțelepciunii date de Dumnezeu. Femeia asta a fost o femeie miloasă. Și ea s-a purtat cu Naomi. Imaginați-vă că femeia asta și-a pierdut. Ruth a pierdut un un bărbat. Naomi a pierdut un bărbat și doi copii. Cine a pierdut mai mult? Sigur că nu era treaba ei să o o compasioneze pe Naomi, dar ea a rămas lângă soacra ei. Părerea mea este că a rămas ca să o susțină și că amândoi fiind în aceeași condiție de văduve, le va fi mai ușor. Mila acestei femei este contagioasă. Să iubești din maniera asta o soacră, orice băiat ar trebui să-și găsească o asemenea fată. Dacă fiecare bărbaș ar găsi o asemenea fată, toți bărbații ar fi miniștri. Ar ajunge mari și ar fi fericiți. Naomi, știți ce i-a spus? Mâna Domnului s-a întins împotriva mea. Nu mai ziceți Naomi, adică plăcută ziceți-i mara, adică amărăciune, pentru că Dumnezeu m-a umplut de amărăciune. Această snora ei, când a auzit ce spune femeia asta, pur și simplu a spus, o să stau cu tine. Și asta a făcut până când ea a murit. Trăim într-un timp al istoriei în care mândria, aroganța, opulența, Pur și simplu ne fac niște mici roboți indiferenți, nepăsători. Uitați-vă la femeia asta. În familie este necesară mila, pentru că dreptatea nu ajută. Dreptatea acordează relațiile și produce ceartă, deși dreptatea este necesară, dar în familie nu poți să ai și dreptate și pace. Trebuie să-ți alegi pe una dintre ele și la cealaltă să fii pregătit să renunți. Eu am fost un mic, ser- un mic sergent, un mic caporal când ne-am căsătorit. Așa militaros. Și am fost foarte preocupat de dreptate. Ne-am, m-am culcat supărat cu carmen de o grămadă de ori. În general, bărbații când se supără, să știți, că au doar două metode. Numai atât au, atât, zero. După aceea nu mai au nimic. Numai două metode au. Prima este să se închidă în ei. Se închid în ei și nu mai zic nimic un bărbat, se poate închide în ei, în el, pentru că... Datorită constituției lui neuropsihice, el se poate ascunde în el. Adică, un bărbat are o cutie cu nimic în care se ascunde. Femeile nu au asta. Lăsați-mă într-un minut să vă spun. Eu știu că știți, dar lăsați-mă să repet. Vorbim de șifonier, dar nu vorbim de șifonier, că aici există closet. Vorbim de closet, ok. Imaginați-vă un closet. Imaginați-vă un closet care, atunci când îl deschideți, are sertare, multe sertare, așa, sertare, are 10, 10, 10, 10, să zicem. Și în fiecare sert, pe fiecare sertare lipită o etichetă. Uh, nu știu ce, nu știu ce, nu știu ce, nu știu ce. Asta este mintea unui bărbat. Încă un amănunt ca să ieșim din clozetul bărbaților. Regula în clazetul ăsta este că nu poți să tragi decât un sertar. Dacă vrei să tragi altul, trebuie să-l închizi pe ăsta. Două sertare nu poți să tragi niciodată. Sunt și corpuri de mobil în realitate. Dacă vă ceți la Ikea, sunt niște dulapuri unde, ca să-l deschizi pe ăla, trebuie să-l închizi pe celălalt. Unul, frate, că-ți ajunge. Asta este de bărbaților. Un singur dulap, un singur sertar afară. Câte sertare are? Multe. Ordonate, nu așa. Îl închidem. Aici, sertarul Doamnei. Îl deschidem. Nici urmă de sertar. Dar ce este? Nimic. O gaură, o, un, 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 un spațiu. Gol, 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 gol. Acum, nu știu cum să spun eu ca să fie bine. Haideți să ne gândim în felul următor. N-am geanta mea la mine să vă arăt, că Fii liniștită, mulțumesc frumos, nu mă pune acum să spun ce nu vreau să spun. Încercați un pic să, să, să fiți cu mine. Eu am o geantă, ca toți bărbații, am o geantă cu care mă duc la biserică. Tot un buzunar este, de sus până jos, tot buzunarele. Are un compartiment cu fermoar. Are încă. Nu, un compartiment fără fermoar, care la rândul lui e împărțit în două și în buzunarele. Unul cu fermoar, încă unul, tot la fel, împărțit în două și cu buzunarele și afară și o din aia, așa, care acolo are iar buzunarele. Nu prea te încurci că le pui și ții minte unde le-ai pus. Să spun. Geanta lui Carmen este o geantă de femeie. Deci are uh, pereții și înăuntru nu mai are nimic. Deci nu poți să pui ceva într-o parte și ceva în altă parte. Deci ea când își caută telefonul, nu poate să deschidă un buzunar anume și să scoată telefonul de acolo. Ia bagă mâna și nu e aici. Bagă mâna în partea cealaltă și nu e nici acolo. El sună de aici, de undeva, dar în mod specific nu l-a găsit. Și face așa, și face așa, și face așa, și până la urmă dă de el. E bine, credeți-mă, vă rog frumos, nu-i voie să vorbești, eu nu te-am întrerupt. -exact, Exact așa este cu structura constituțională a unei doamne. O femeie, din punct de vedere neuropsihic, toate le are într-un spațiu și absolut toate lucrurile sunt acolo prezente. Nu e nimic în trecut. Toate sunt într-un permanent prezent. De aceea femeile sunt istorice. Una dintre marile nemulțumiri ale soților este următoarea. Bă, frate, am avut un conflict. Și știi ce mi-a spus nevasta? Acu 20 de ani tot așa ai făcut. Acu 20 de ani. Dar cum poți să ții minte ce am făcut acum 20 de ani? Păi nu trebuie să tragă niciun sertar. Toate sunt ai deschis și toate sunt. De acum, de când ne-am căsătorit până astăzi, sunt acolo. Toate sunt acolo. La bărbați nu tragi un sertar, e sertarul cu familie. Vă dau un exemplu banal. dacă cred că trebuia să închei. Vă dau exemplu și mă opresc. Dacă soțul se ceartă cu soția pentru un motiv banal, înainte să vină la biserică, ia când intră în biserică o să o vadă toată lumea că e supărată pe el nu o să-l vadă nimeni că-i supărat. Să știți asta, doamnelor. De ce? El a închis sertarul cu familia și acolo cu supărare cu tot. Și a deschis sertarul cu biserica. În sertarul cu biserica nu e niciun pic de supărare. Așa e sufletul unui bărbat, e compartimentat și el poate să treacă dintr-un sertar în altul fără să tragă după el ce s-a întâmplat în ultimul, în ultimul sertar. Și vine la biserică și cea mai mare nedumerire a soției este Bă, cum reușește ăsta să ridice mâinile, să se roage, să se bucure? Toată lumea se uită la el, el râde cu ăla, cu ăla Cum râde, mă, omule, mă, cum râde? Asta deranjează mai, mai tare decât orice Și ea săraca, ea e pur și simplu tot o emoție foarte intensă, de-abia stă Programul ține 200 de ore, nimic nu-i bun, nici predica, nici corul, nici nimic De ce? Pentru că așa e constituția unei femei în rut se duce în Moab, însă ducându-se în Moab își manifestă mila față de cineva care avea nevoie de milă. Gândiți-vă la lucrurile acestea. Uneori sunteți tentate să-i faceți cuiva ce merită, adică să manifestați dreptate. Recomandarea Scripturii este bunătatea și mila sunt superioare. Aduceți-vă aminte, mila biruiește judecata. Prin dreptate judecăm, etichetăm și criticăm. Prin milă biruiești tendința asta și spui pentru că îl iubesc și am milă, îl accept, îl iert și trec peste. Cât de de multă valoare ar oferi această valență, această virtute sufletelor noastre, mai ales în interiorul familiei, acolo unde există atâta sensibilitate și atâtea așteptări, care uneori rămân neîmplinite. Dumnezeu să vă binecuvinteze!